0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, hij zit weer vol, want uh, ja, never a dull moment in Israël, zullen we maar zeggen. Maar eerst even heel kort het weer. Nou, uh, 35, 36 graden, blauwe lucht, briesje uit zee. En uh, ja, dat is dus uh, een paar graden koeler dan gisteren, dat merk je dan wel. Maar het is nog altijd warm, maar wel lekker. En dan het nieuws. Nou, het nieuws in Israël, het is het coronavirus, het is Ben-en-Jerry-ijs eh, en het, is, eh, of het zijn eh, ja, de beschietingen vanuit Libanon afgelopen nacht op het noorden van Israël. En nog wat ander nieuws ook natuurlijk. Maar laten we eerst even beginnen met eh, de besmettingen. Want het waren er vandaag, of tenminste gisteren, 1372 nieuwe besmettingen. Eh, ongeveer 70% van de mensen die besmet raken, zijn mensen die gevaccineerd zijn. Twee keer gevaccineerd zijn. Die hebben eh, ja, overwegend alleen maar lichte klachten, maar zitten wel thuis in quarantaine. Eh, gisteren werden er 83.509 mensen getest... 1,86% was dus positief en er zijn nu bijna 8000 actieve viruspatiënten in het land. In de ziekenhuizen liggen er nu 126 waarvan er 62, zeg maar de helft, ernstig ziek is en 15 van hen in kritieke toestand en nog maar 10 aan de beademing. Er is opnieuw iemand overleden en het dodental staat daardoor op 6451. Gezien deze ja, toename van besmettingen zit het eraan te komen dat er van later vandaag, eind van de middag, begin van de avond... een besluit wordt genomen door de regering, zoals de media zeggen hier... waarbij iedereen die uit het buitenland terugkeert, eh, minimaal vier dagen en mogelijk zeven dagen thuis in quarantaine moet... totdat een tweede test uitwijst dat hij of zij geen besmetting heeft opgelopen... Dat geldt ook voor gevaccineerden. Men gaat uh, uh, gewoon één stelregel aanhouden. Iedereen die uit het buitenland terugkomt, uh, die moet uh, in quarantaine. Dan hangt het er nog wel van af of je uit een rood of oranje land uh, terugkomt. Rode landen krijg je ook nog een boete van 1260 euro. En dan, uh, dan moet je zeven dagen in quarantaine... ...zijn het gele landen waaronder Nederland nu inmiddels valt... ...dan uh, maximaal vier dagen is de verwachting. Het zou nog kunnen dat men toch gaat zeggen... ...nou gevaccineerde, één dag... ...totdat de test uh, die je bij aankomst op het vliegveld hier doet... Uh, ...uitwijst dat je niet besmet uh, bent. Maar dat weten we dus later in de loop van de dag. Inmiddels zie je op steeds meer plekken... Dat mondkapjes verplicht worden, ook bij mij in het appartementengebouw, hangt uh, sinds vanmorgen, hangen daar uh, posters waarbij gevraagd wordt: doe een mondkapje op en hou 2,5 meter afstand in de lobby. Nou, het viel mij op. Ik moest een paar keer uh, met de lift naar beneden. Uh, en uh, ja, ik heb iedereen met een mondkapje op gezien. Mensen uh, houden zich eraan. Uh, dat is ook het verschil, denk ik, met Nederland. In Nederland twee keer de bevolking van Israël, uh, maar negen keer meer besmettingen. En dat merk ik ook op mijn uh, 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 timeline, op uh, Twitter bijvoorbeeld waar ik allerlei van die gekkies krijg... ja, ik heb geen ander woord voor ze... die het allemaal beter weten, die allemaal gestudeerd hebben... en weten dat mondkapjes niks uithalen, vaccins niks uithalen... en die het onzin vinden wat wij hier in Israël doen... om de bevolking te beschermen. En je moet je daar helemaal niet aan houden, is dan de tendens. Nou, precies om die reden, denk ik... Uh, om die mentaliteit is het aantal dagelijkse besmettingen in Nederland zo hoog. Doe gewoon wat er door experts wordt geadviseerd en hou je daaraan. Anders versla je dat virus nooit van zijn levensdagen. Uh, ja, en dan uh, afgelopen nacht om half vier ging mijn raketalarm af. En ik dacht van nou, het zal wel weer uh, gamas zijn. Dus ik draaide me nog een keer om en... Uh, bij het wakker worden om zes uur ben ik eens even gaan kijken en zag ik dat het twee raketten uit Zuid-Libanon waren... ...die richting het noorden van Israël werden afgevuurd. Eentje is er door een Iron doom in de lucht vernietigd, de andere kwam in onbebouwd terrein terecht. Libanese leger heeft later gezegd dat ze drie raketwerpers hebben gevonden vlakbij Tyrus aan de kust... En dat een van die raketwerpers nog uh, een raket uh, die nog niet afgevuurd was bevatte. De IDF heeft meteen met artillerievuur artillerie, uh, gereageerd en op doelen in Zuid-Libanon afgevuurd. Uh, Inmiddels heeft uh, premier Bennett laten weten dat uh, als Libanon niks doet, Libanon verantwoordelijk wordt gehouden. U speelt met vuur. Heeft Bennett gezegd. En wij uh, zullen ons verdedigen zo ver als we kunnen gaan. Duidelijke waarschuwing. En eens kijken uh, wat er verder gaat gebeuren. Het, uh, volgens de IDF waren het Palestijnen die in opdracht mogelijk van Hamas en samen met uh, Hezbollah dit hebben gedaan om te laten zien dat uh, zij er ook nog zijn. En meneer Sinbar, de Hamas-leider in Gaza, wil natuurlijk even laten weten van luister, ik ben de baas en ik bepaal. En dan hebben we Ben en Jerry, de ijsmakers uit Amerika, onderdeel van het Nederlands-Britse Unilever. En nou dat hebben we gemerkt, die gaan, die hebben... Aangekondigd, u kunt het allemaal lezen op israelnews.nl trouwens, aangekondigd dat ze een boycott gaan instellen onmiddellijk uh, van uh, Judea en Samaria, u noemt dat de Westbank, uh, zodat hun eis niet meer in de nederzettingen daar worden verkocht. Uh, zij doen dat omdat zij erg voor uh, de Palestijnse strijd uh, zijn. Zij vinden dit Palestijns grondgebied. Nou, ik, ik weet niet hoe ver hun uh, geschiedenis know-how gaat. Palestijnen werden uitgevonden in 1964 door meneer, Abba, meneer Arafat tijdens een speech op de universiteit in Tunis. Daarvoor waren er geen Palestijnen, maar Arabieren die in dit gebied woonden. Uh, maar goed, zij steunen de Palestijnse strijd. Uh, Naftali Bennett, de premier van Israël, heeft inmiddels met de CEO van Unilever gesproken en gezegd van Jongens, eh, draai dit terug, anders zullen de gevolgen veel groter zijn dan je kan overzien. En welke kant die gevolgen op kunnen gaan? Nou, dat blijkt al uit het feit dat de Israëlische ambassadeur in Amerika heeft uh, een brief geschreven naar de gouverneurs van 35 staten Amerikaanse staten die een uh, anti-BDS-wet hebben die bedrijven verbiedt om Israël te boycotten. Mochten die uh, gouverneurs inderdaad op het verzoek van uh, ambassadeur Erdogan ingaan, dan betekent dat dus een boycott van het ijs in 35 staten uh, waar Ben en Jerry dan geen ijs meer kan verkopen. Uh, en ik verwacht dat er andere landen dit zullen gaan volgen. Want het is natuurlijk van de gekken dat je je gaat bemoeien als ijsmaker met de politiek. Uh, de politi politiek bemoeit zich ook niet met het maken van ijs, dus blijf, schoenmaker blijf bij je leest. Inmiddels hebben alle Israëlische politici van links en rechts en midden en eh, extreem links en extreem rechts natuurlijk hun verontwaardiging uitgesproken. De minister van Economische Zaken heeft via een TikTok filmpje laten zien hoe ze Ben en Jerry IJs uit haar ijskast in de prullenbak gooit. U kunt dat zien op Israelnieuws.nl. En is deze zaak voorlopig niet voorbij en zal het veel grotere... ...schadeberokkenen dan Unilever en Ben Jerry hadden kunnen dromen. Want ja, er zijn nu oproepen hier in Israël om niet alleen Ben Jerry te boycotten... ...want dat wordt nog steeds in Tel Aviv en andere plaatsen verkocht... ...maar ook om andere producten van Unilever te gaan boycotten. Want zegt men, luister, de boycotter moet geboycot worden... En er zijn genoeg alternatieve producten te vinden van Israëlische bedrijven of andere bedrijven uit Europa en Amerika. En we hoeven het niet alleen met Unilever te doen. Als de Joodse gemeenschap wereldwijd daarop in zou gaan, dat ook zou overnemen, ja, dan boekt dat nog wel een, een dingetje, denk ik zomaar. We zullen het zien. Voorlopig is deze zaak nog lang niet uit de wereld. Maar goed, zoals ik aan het begin zei, in Israël it is never a dull moment. En dan. Uh, uh, de minister van. Uh, het ministerie van Volksgezondheid in Abu Dhabi. Die hebben een overeenkomst getekend. met uh, het Shiba Medical Center. Een MOU, Memorandum of Understanding. Waarbij. Uh, Shiba Hospital expertise en ervaringen gaat uitwisselen. met. Uh, uh, ...hun collega's in Abu Dhabi... ...om zodoende uh, de beleving en de dienstverlening aan patiënten te verbeteren. Alweer een staaltje van uh, ja, hoe normaal normaal is. Uh, want ja, augustus verleden jaar werden die abraham getekend... ...dus zeg maar een jaar geleden was dit helemaal nog niet uh, in de stoutste dromen... ...dat iemand dat had kunnen bedenken. En dan... Even een oproep. Ik heb hem ook op israelnieuws.nl gezet... van het Joods Nationaal Fonds in Nederland. Die hebben weer hun jaarlijkse loterij. U kunt reizen naar Israël winnen. En daar steunt u de, uh, ja, de herbouw van het balfourwoud mee. Uh, dat is een JNF-bos en dat moet hersteld worden. Dat heeft veel schade. Uh, en er moeten 3000 nieuwe bomen geplant, geplant worden. Er moeten nieuwe toegangswegen gebouwd worden, et cetera. Dat is een heel onderhoudsplan dat drie jaar duurt, er is geld voor nodig. Dus ga naar de website van uh, het JNF in Nederland en koop uh, bijvoorbeeld twee loten voor 6 euro. En wie weet ben je over een paar maanden uh, in Israël doordat je de reis gewonnen hebt. Uh, en dan hebben we op israelnieuws.nl een verhaal over de goede en slechte effecten van het behandelen van kinderen met medicinale cannabis. Uh, Steeds meer wordt cannabis gebruikt voor het behandelen van ziektes en allerlei andere zaken, ook bij kinderen. En is dat nou goed of is dat nou niet goed? Ik ga het niet verraaien. Het is een Israëlisch onderzoek en het staat uitgebreid op israelnieuws.nl. En dan heeft Bas Belder een boekje gelezen waar hij een recensie over heeft geschreven en die bij ons heeft geplaatst op Israëlnieuws.nl uh, en dat ging over waar wringt de schoen met de joden dat gaat over antisemitisme want is de joodse neus even ongerijmd als de katholieke kin is de vraag heel interessant hij heeft uh, daar een recensie over geschreven dus en ik vind het een rake recensie lees hem maar even uh, want ja Bas is altijd heel scherp hij was vroeger lid van het Europese parlement en ik vind het leuk als hij dit soort recensies bij ons plaatst. En, en dan is er een Arabische tandarts die onder andere in Natanja werkt, maar ook in Nazareth. En wat doet die tandarts? Door het behandelen van zijn patiënten eh, zorgt hij voor coexistentie. En dat doet hij op een hele simpele manier en het werkt en het is hartstikke mooi om te zien. Uh, lees het maar even het verhaal, want ik ga dat natuurlijk niet uh, hier verklappen. Maar heel interessant en het blijkt dat het werkt. En ja, ik zie dat vandaag toevallig weer. Uh, het offerfeest voor de moslims is uh, gisteravond begonnen. Betekent dat ze vier dagen vrij zijn. Nou, als ik dan kijk bij mij in de mol, uh, wat gaan de, de Arabieren op hun vrije dag doen... ...die gaan dan naar de Mol in uh, Irjamin. want dat is een van de grotere in Nederland... ...en er zitten hier nogal behoorlijk wat Arabische dorpen uh, rond Irjamin en Natanja. En die komen met hun hele gezin uh, een dag uh, ja, amuseren in de Mol. En dat is dan ook coexistentie, want er ja, lopen natuurlijk ook Israëlische Joden... ...er lopen Israëlische Arabieren, er lopen Palestijnen rond... Iedereen draagt een mondkapje. En iedereen heeft plezier. En dat leeft en dat winkelt naast elkaar en met elkaar. Want dat is Israël gewoon. Uh, trouwens nog even over Ben en Jerry. Ik kwam vanmorgen in Jochanaf, uh, uh, supermarkt, hier bij mij in de buurt. En ik denk, ik ga eens even kijken bij uh, de, uh, de frietvakken. Nou, Ben en Jerry. Er stonden nog drie uh, ijsdoosjes van Ben Jerry, maar het was eruit. En dat vind ik toch mooi, dat dat meteen werkt. En Israëli's kennende kopen ze dus gewoon geen Ben Jerry's meer. Die kan je gewoon als supermarkt-eigenaar uh, bij de vijanders gooien, want je raakt ze niet meer kwijt. En die zullen ook nooit meer gegeten gaan worden. Uh, zodra je aan Israël komt, kom je aan een Israëli en kom je aan de mensen die hier wonen. En als jij vindt als bedrijf dat je Israël geheel of gedeeltelijk moet boycotten, nou dan doe je dat maar. Maar dan zul je zelf de effecten moeten gaan dragen. We hebben dat gezien bij Airbnb. Die begon ook met hetzelfde van wij boycotten de Westbank. De nederzettingen, geen advertenties. Nou toen gingen Joden wereldwijd Anmas uh, Airbnb uh, uh, boycotten. En toen kwamen ze gauw op hun besluit terug. Dat is, uh, als ik me goed herinner, twee jaar geleden geweest. En uh, je kan dus gewoon weer bij Airbnb boeken op uh, ja, uh, uh, huizen in uh, de Westbank. Dus zo werkt dat. En daar komen ze vanzelf al achter. Want uh, nogmaals, dan staan wij hier in Israël en de Joden wereldwijd als één man en vrouw achter elkaar. En... Uh, Gisteren had ik het met u over die uh, nieuwe serie My Orthodox, uh, My Orthodox Life, die op Netflix is. Ik ben hem gisteravond even gaan kijken, de eerste aflevering. En ik vind het fascinerend, ik vind hem hartstikke goed. En ik ben van plan elke avond maar eens even een aflevering van een half uur, 40 minuten te gaan kijken. Want anders ben je er weer zo doorheen en ik heb er toch weinig tijd voor anders. Maar hartstikke mooi uh, gemaakt. En ja, herkenbaar laat ik het maar zo zeggen. Dus een aanrader, als u Netflix heeft en u heeft My Orthodox Life nog niet gezien, ga het even bekijken. En dan ja, brengt mij dit toch bij het einde van de podcast. Ik zie dat de temperatuur inmiddels met een graadje is opgelopen naar ruim 36 graden. Gebeurt altijd zo rond drie uur, de Israëlische tijd. Um, de komende dagen zal het wat koeler worden, zo rond de 30 graden, dus uh, we klagen niet. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 20ste juli, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.